0: はいみなさんこんんここににちはしゅんですこんにちはははでですす、はい映画『千葉ぐらい第61回ということでお久しぶりでございます、はい、6か月ぶりですね約<笑>半年ぶり前から3月かなええー、ということだったので、えー、非常に久しぶりの配信となりますがはい、えー、何してたんだと、はい、ツイッターではね更新がないみたいな話も出てましたけどもえーえー、非常にプライベートなの方でバタバタしておりましてねああそうだったんですね、はいうんうん、あの結婚式を私しましてはいカ、まあ、数にも来てもらったけどねええー、まあ結婚式ってこんな面倒くさいもんかと<笑>あの笑顔の裏にはそんなドラマがあったんですか<笑>いや本当クソほどめんどくさいね結婚式クソほどめんどくさいクソほどめんどくさいマジクソほどめんどくさいしクソほど金かかるしなんでこんなことせなあかんやろって本当思いながらヒロ<笑>さんと二人でね
1: 「もうマ
0: ジやめてしまいたいやめてしまいたい」って「早い終わってくれ」とか言いながら、うん、大阪で一回福岡で一回やったもんやからねそうか、か二回やられたんですもんね。二、ね、回やったんでね。福岡の方が大変でさ。あ、そうなんですか。ああ、うん、もう担当者がポンコツやったんよ。ああ、結婚式会場の人に。会場とその仲買業者みたいなや通したいけど、うん。その仲買業者の人がポンコツでね。うん。う若い女の子やってんだけど。例えば、まあ、あ何も聞いてくれへんのよね。音楽どうしますかも聞いてこないし、参加者何人かも聞いてこないし、名前も聞いてこないし、うんうん、アレルギーも聞いてこないし、何にも聞いてこない子で、普通は結婚式側から、式場側から聞いてくるもんなんやけど、何も聞いてくれへんから、全部こっちから、これ必要ですかって聞くと、うん、必要ですって言う子ないよ、うん、まあいると思うんやけど。
1: 大変
0: 。<笑>で、あげくの果てにアレルギーリストを送ったんよね。うん
1: うん。
0: そしたら、アレルギーリストの送付ありがとうございます。なお、出しなどには含まれる場合もございますので、ご了承くださいって書いてあって。ダメじゃん。<笑><笑>お前、お前死ねよとな<笑>ん<笑>やねんこいつと思って。そんな感じでね、当日もさ、あの、はい、嫁さんがこういうテーブルの花用意してって言って、まあ黄色い花がいいって言ってたんよ。うんうん、わかりましたって言われて、そしたら当日になって、うんすいませんあの花なんですけど、秋にしか咲かないそうで、今日ないですって言われてさ、<笑><笑>そういうことはさ、と思って、<笑>当日の朝言ってどうなんのっていう感じ。えー、リカバリーできたんですかいや、うだから、しゃがないよね。もう、ない、ないのは仕方ないから、もう。う違う花で。ね、違う花も草もないよだから要は、黄色はなしで。えー、白い花だけみたいな感じになって、まあ、本当ね、そんな感じで、まあ、あの、さすがにちょっと今ここでその会社名言われへんけどもその会社名で調べると Google に俺の怒りのレビューが書いてあるから<笑>俺はもう Google にね500文字ぐらいでまず怒りをぶちまけたレビューが書いてあるからもうネット社会の怖さですよねこれ,これがね本当ねこれぐらい書か,かんともう本当にねあいつはマジで許すマジ嫁さんだって最後目合わしたくないっ,つって言ったもんいや,ーいやせっかくの結婚式で終わってからもエレベーターで見送りました,、うんね、ーーましたあ結構ですっ,ってそのまま閉めるボタン連打してたんや
1: あのマジで怒って
0: る。<笑>そうそうそう。そんなことがあってね、まあ超忙しかったわけですよ同じで。いやいやいやいや。でもね、うん、こう、うんうん、全然見られなかったし。まあでも大阪の会場では本当幸せそうでねよかったなっあ、まあ。あの場所あの時間だけを切り取ればそれはまあ楽しかったよ。うん、うん、まあそれをですよ、うん、あの翔さんがこうニコニコでねこう、うん、お祝いされてるのを。奥ののテーブルの後輩たちはもう管巻きながら見てたわけですよ<笑>幸せそうっすね、そうっすね、みたい個組二人がね、うん、見てましたね、私のこといやあー、まねうん、遠から来てもらっていい,いい、すいません、なんか本当にお気遣い逆逆にすごいお気遣いいただいちゃって申し訳ないなといやいやでもそっちも大変やったんやろうん、その日ですか、はい、そでいやいやううう、うん、この半年や、あそうですね、まあ、ちょっと転職して、さらに転職をしてみたいな、はいまあ、ちょっとね、うんまあ、今、落ち着いて、はい、9月ぐらいからね、ちょっと落ち着いて、今、働いてますんで、うんまあ、お互い、本当に9月終わって、まあ、おくちっきい人に人つけるかなっていう感じよねそうですね、納得さですかね、本当にね。うん久しぶりに映映画画館で1日映画見てたの俺なるほどやっとできたと思ってずっとそんなんできんかったからさ、うんうんうんうん、見れてもなんか仕事終わりに一本見れるかどうかみたいな感じだったからうんそう。なんか本当に久々に映画ライフを本気で見てるねいいい時間ですよね何、うん、でしょうね、うん、こう見ることができてもまたアウトプットする暇がなかったみたいなねそういうのもちょっとあったりとか、うん、してそうずやっんこういう配信も再開できるようになったということでね。はい。えー、まあもう本当に離れてしまったんじゃないかという気がするんですけども。え、あのまあこのポッドキャストね、あの終わるときはちゃんと終わりますって言いますからね。そうやね。うん、うんうん。もうやめもう飽きたんでやめますっていうね。<笑>うう<笑>あのよさんは許してくれないんでやめますとかね。<笑>どうなんですか。実際許されてるんですか。まあだって今よみさん仕事中だし。
1: うん俺
0: 家一人やから何しようかってなわけであってうんうんうんうん、うん、ただまあねこれで子供とかできてあれがしゃ,しゃべってると子供が起きるとかねそんな、ねま、こになってくると、ま、どうなるかなっていうね、うん、そうですねまあ形が変わったりするかもしれないですねもしかするとわかんないですけ、ね、ど。うん。まあそうやな今の今の家じゃ多分無理やなちょっと狭すぎるからうん広い家に引っ越しててでまあ、子供生まれても大丈夫な状況を作ってとかねまあそんなこはどうでもいいやその生まれたら考えますわああじゃああれじゃないですかこのポッドキャストを続けるために福岡に家を買うとそうやね、うん、買っちゃうから家な家買っちゃうあ,あ,あり余る資産を使ってね<笑>あ,あり余ってんですね<笑>もうそうそうそうもう金があってあって仕方ないからもう<笑><笑>映画とか見てもいくら映画見ても減らないからね。<笑>どんなブルージョワ。買<笑><笑>ったらちょっとね報告させていただきますんでね。そうですね。うんうん。ネットのねその世界でどんな嘘ついても罪にはならない,い。<笑><笑>本を割れてませんから大丈夫です。<笑>えー、まあそんなわけでまあ今後もしぼそと続けていこうと思ってますんで。はい、はい、またこれからもよろしくお願いしますということでしお願いしますじゃあ一回始めていきましょうかねはいよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい、はい、それでは今話題の映画を一本紹介ということでしゅんさんお願いしますはいえー、今回久しぶりに紹介する映画はですねクワイエットプレイスという映画ですね話題になってますねそうね結構評判よくてねあのヒットしてる要因としては、ね、あの多分ね SNS でねすんげえ広告売ってるんようんあのインスタとか見てるとバンバンそのクワイエットプレイスの広告が出てくるんよねえー、インスタでええーうん、でなんかねその初日の興行成績の、ね、なんか8割ぐらいが30代以下やったらしくてえー、すごい若い人がそうそうそうだからやっぱり SNS で見た人が来てるんかなっていうねうそういう航空が本当にヒットにつながる時代になったのかっていうね感じがしてる、うんうんまあ、そういう時代の流れを感じる映画でもあるんですけども、うんあのー、キャッチフレーズがですね、まあ、音を立てたら即死っていう、ね、あいいですね,ね,ねもうな,んかなんとも B 級感あふれるねうん、ものなんですけども、まあ、その実、ですねこの映画めちゃくちゃよくできてて個、うん、人的には今年ベスト級かなとあベストですか、ね、ベスト級、本当にこれは面白い映画見たなっていう、本当に感動したんで、まあ、ちょっとね、うん、今日はその面白さを頑張って伝えればなと、伝えられたらなと思っていますんで、ではい、あのまず監督なんですけども、はい、ジョン・クラシンスキーっていう人ですね。うんもともと俳優もともとというか今もなんですけど俳優していてあの2016年には「最高の家族の見つけ方」という映画でまあ商業映画デビューもしているわけなんですけどもえこの人本作の主演も務めてますなのでまあ本当に主演まあ俳優兼監督ということでマルチな才能を生かしている人ですねでヒロインはエミリー・ブラントですねこの人まああの映画『チラぐるいで紹介した映画の中では「オール・ユニード・イズ・キルとかはいはとか「のルーパーとかのヒロインだった人ですね,、うん、ねちなみにこのエミリー・ブラントとジョン・クラシンスキーはあの劇中で夫婦を演じてるんですけどもあの、うん、実生活でも2人夫婦で
1: す<笑>
0: 、はいえー、あのマジモンの夫婦なんですねこの二人あであのジョン・クラシンスキー曰く妻としか演じられないシーンがあったからヒロインに抜てきしたという話をしてましたん,、まあ、なんかこれ聞くと何となく愛妻家っぽいなって感じがしするのは私だけなんですかね、うんそうです、ね、なんかね、はい、俺が監督でね、主演だったら、嫁さん役は、ちょっと上エトにしようかなとかね、フ、う、ィ、んうんうんうん、リタニーフェにしとこうかなみたいなね、そういう欲が出てくるもんですけどね、うんまあ、そういうのをしないというところで、やっぱり愛妻家なんだなという感じがします、うんはい、あれですね、なんかこう、ご結婚されて、そう着想が<笑><笑><笑>ただね、結婚して半年なんですよね。うん、うんんやっぱそういう要求っていうのは出てくるもんですねあそっちの愛妻家の方がそっちじゃなくてそうそうそうそうああ、うん、俺も監督になれたらなと奥<笑>、うん、様が仕事に行ってて本当に良かった<笑>聞かれないかな<笑>いや
1: ー監
0: 督やったらそれは選び放題でううどれにしようってなるけどね<笑>そこで嫁さん使おうってなるところがやっぱああ真面目だなって思っちゃいますよねもうさすがね妹誕生が考えることは本当に好きですよホンに,<笑><笑>にね搾乳機誰につけようかなって思っちゃいますけどね<笑>もう本当に聞かないでほしいね<笑>本当にまあ、私もね実生活か愛妻家ですからね、こういうことを思いつつも行動に移さないところがやっぱ偉い旦那だなっていう,ふうに私は思ってますのではい<笑>、はい、勘違いしないよう、ね、に何を思うが自由ですから。はい、というわけで、えーまあ、そういう感じでエミリー・ブランドが、えー、嫁さん役ということで,、はい、であと、ですね子役として、えー、ミリセント・シモンズとしてのノア・ジョープ、まあ、この2人が出てきたりとか、まあ、子役ですね、結構ねいい役をしている。いいですかね、面構えと言いますか、うんうん、顔がものすごく、ね、印象的な、ね、娘さんが出てきますであの歌ボロさんのやつ聞いたらどうもこの人です劇中で,です、ね、耳が聞こえない役なんですけども本当に耳が聞こえない人らしくてへーへーあそういう俳優さんも出てきたのかという感じがしてますね本当に、ね、印象に残るこの俳優でしたねこの子役は。で、えー、まあこんな感じです登場人物なんですけども、実際この映画登場人物もほとんどこの4人しか出てこないです
1: 。他の人
0: 間ほぼほぼ出てこないので、まあ、この4人がもう本当に登場、えー、主演といいますか、はいまあ、この俳優たちが本当に出てくる人たちということで、えー、次にストーリーですね。本作の舞台なんですけども、隕石と一緒に落ちてきたエイリアンによって人類が絶滅しかかっている世界が舞台になります。で、このエイリアの特徴なんですけども、目が見えない代わりにあの耳がめちゃくちゃいいんですね。うんうん、なんで、その生き残った人間たちはなんとかこう音を立てないように生活をしているわけなんですよ。ね、うん、この音を立てない世界観がですね、もうこの非常によくできている。設定が練られているんですよ。うん、で例えばね、この主人公が映画の中で白い粉を地面に撒くシーンがあるんですね。うん、で、これなんでこんな撒いてんだろうと思うと、そのね、粉の上を歩くんですよ、うん、要するに普通に歩いてしまったら音が出るんでその巻いた粉の上を裸足で歩くことで音が出ないような工夫をしてる要するにその主人公たちが移動するであろう例えば家から家とか家から町とかそういうところにはちゃんと粉を撒いて歩けるような工夫をしてるわけなんですねうーんあと他にもですね、そのフローリング、主人公が住むフローリングなんですけども、その床の、ね、部分部分が白く変色してるんですよ、うんうん、でその家族はその変色した部分の上を歩くようにしてるんですけど要するにフローリングって場所によっては踏んだ時に軋む音が鳴ってしまうわけじゃないですか、うん、だからその音が鳴らない部分をきちんと探し出しててそこが、まあ、歩く足をつけていい場所だよっていうことがマーキングされてるわけなんですねうーんマーキングされているのかそこだけ踏んで変色しているのかちょっと分からないですけど、まあ、とにかくそういう風になってるとで他にもこういう風に音が鳴らないようにする工夫っていうのは劇中でただ登場するんですね、でこの作り込みっていうのは非常に練られていてしかもそのいちいち説明しないわけなんですよ、あくまで当然のものとしてこの世界に用意されているものであって観客はそれを当然のように使う人物たちを見ることで世界あ映画の世界観を理解していくと。だから要するにこれ言ってしまえば、ある種のもう異文化の構築なわけなんですよね、あの文化が違えばルールや生活の工夫とか、強いては価値観まで変容するわけですけども、も、うんあのー、これ自、持論ですけども、も映画の魅力の一つはやっぱ異文化に触れるっていうことがあるのかなと思ってるんですけど、うん、今作はその異文化の構築っていうのがもう非常に巧みなんで、それを見るだけでも価値があるんじゃないかなっていう風な感じがしています。うんうんちなみに、えー、他の人の,、ね、あのクワイトプレイスのレビューを聞,聞いてると、この映画は本当に無音なんですっていう話をする人が結構いるんですけど、確かに無音なんですけどね、うん、無音になるように工夫してるんですけど、実は実際そうじゃなくて、この映画の面白いところは、出していい音出しちゃいけない音の区別がなされてるわけなんですよ。この程度の音であれば怪物は来ないとか。うんこの音だと怪物は来てしまうっていう線引きがきちんと映画の中でされてるんですね、うん、なのでその主人公たちはきちんと立てられる音を立てながら生活をするっていうことを工夫していて、うん、だそこがある種の世界観の構築につながっていると、うんうん、だから正直絹ぬすれの音一つしか立てられない世界だったら人間生きていけないわけですよ、うんうんうん、だから全くの無音にするっていうことは不可能だから、まあ、どんだけの音を立てていいのかっていうなんて言うんですかリアリティと言いますかそういうのが構築されているというのがこの映画のおつ面白いところですなので全くの無音の映画っていうのはちょっと違うのかなという気はしてますね、うんはい、でもそういった意味でこの世界観の構築っていうのは非常に巧みっていうのがこの映画の特徴の1つなわけです、はいうん、であと本作の世界観の話をもう1つするとあの、ね、映画としての絵作りが非常に美しい映画なんですね、うん主人公たち都会から離れた山奥で生活してるんですけどその牧歌的な情景っていうのがね結構ね綺麗に美しく描かれてるんですよ、うんうん、でこの世界で生き残ってるっていうのは主人公一家だけじゃないんですね、うん、あの結構いろんな人が生き,生き残ってるんですけどもそれを表す描写として主人公が夕方ですね山の上の方で焚き火をするんですよすると遠くに見える山々の山肌にポツンポツンポツンといくつかその同じような焚き火の光が見えるわけですね、で要はこれ生き残っている人たちが生存報告をしているんですけども、もこの焚き火のシーンっていうのもなんか非常に美しかったし,なんでしょうまだこの世界が滅んでいないという意志の希望を示すようなシーンでもあったので非常にこの世界観をよく表して美しい映像だったなと私は感銘しました。はいであの、さっきも言いましたけど、本作、まあ、生き残ってる人間はいるものの、主人公以外の、主人公一家以外の人間ってほとんど出てこないんですよ。うんうんうん、だから、あの、人間が一番怖いみたいな、あのー、デカにならないんですね
1: 、
0: うんうんうん。自分はあれ嫌いなんですよ。まあ,あちょっと飽きてきてるよね。なんかこう。モンスター映画とかっても結局、いや結局人間が一番怖いっていうことを表してるんですねとか言うんだけどいやモンスターの方が怖いだろうって思っちゃうんだよ<笑><笑>それはモンスター怖いですよ、ね、そうそうそうそうミストとか見てるとやっぱ人間が一番怖いとか書いてるけども、うん、いやモンスターの方が怖いよっていうななんかモンスター映画のくせに人間の怖さ描いてどうすんのって,思ってミストは大好きなんですけど、ね、ミストはいいんですけど、うん、なんかそっちになんか主軸がいっちゃう映画とか人間が発狂しちゃって争う展開を持っていく映画ってなんか好きじゃなくて
1: うんなんかなんか,
0: 中なんかあれね飽きたというか嫌いなんですよね、俺あまあ、だ個人的にもちょっとなあのウォーキングデッドでそれをやりすぎてるなっていうのがあってあ、うん、ち,ょち,ょっとちょっと飽きてきたなっていうのがあり
1: ますけどね。うそうそう
0: そう人間同士の争いが見たくてモンスターが見てんじゃんゾンビ映画見てんじゃんねえよっていうねそう,そうあのうまくね、うん、バランス取ってほしい、ね、もちろんね、うんうん、ただなんか俺はもうあの展開も最近ちょっともうなんか逃げの一手に見えてきちゃってまあねあり,、うん、ありがちっちゃありがちになってきちゃってますよねなんかうん、うんまあ、マッドマックスぐらいやってくれたらいいんやけどね<笑>マッドマックスはまあ、うん、<笑>あれはまた別か<笑>あれはみんな人間ですからね<笑>、まあ、とりあえず、まあ、そういう展開が私嫌いなんですけどそういう時はないです、なので、総じて見てみるとこの映画、ね、ポストアポカリプトものとして、まあ、その大敗的な世界を描いているわけじゃないんですよ、うんうんうん、絶望の世界を描いているわけじゃなくて、うん、その美しい世界観と映像の中で、うん、エイリアンという逆境と戦いながら懸命に生き延びていく家族をやっぱり描いている。でその証拠として本作ねあの泣ける映画としても話題になってるんですよへえ、うん、モンスター映画だけでも泣けるとホラー映画だけでも泣けるっていうことが結構話題になっていて、まあ、確かにそういう展開になりますでそういう展開になってもおかしくないような世界観の作り込みと人物設定とかがきちんとできているんでその最後の展開もスッと心の中に入ってくるっていうのがこの映画のいいところですねうん、うんうんでね、この映画の雰囲気というか光加減というのがどうも見たことあるなーって思ったらねあの制作組織マイケル・ベイでした
1: 、ね、おおそうなんですねええ、ね、
0: あのどんだけ関与してるかってわからないんですけどもなんとなくああ絵作りこれマイケル・ベイなのかなーって思うところがありましたね本当にもうこの人はどこにでも出てきますねそうですね、うん、手広いなーって思いますね本当マイケル・ベイね<笑><笑><笑>はいというわけで、まあ、本作はねそのうにモンスター映画らしからぬ、まあ、美しい世界観を持っているのが見どころなんですけども、うん、じゃあですね、まあ、モンスター映画としてはどうなのかっていうところが1つ問題なのかなと思うんですが、うんまあ、あの美しいだけでねつまんないモンスター映画なんてまあ山ほどありますから、うんえー、でそこどうなのかって、まあ、結論から言うと、うんまあ、今までにない緊迫感を持ったモンスター映画だったかなという,ふうに私は思っています。あの本作のモンスターっていうのは、ね、あの映画の中盤までその全容をカメラに映さないんですよ、うんうん、何か分かんない存在、まあ、これクローバーフィールドなんかに近い手法かもしれないんですけども、このモンスターの映し方っていうのが非常に巧みなんですね、この序盤の方は全容をはっきりと見せないことによって、得体の知れない存在として恐怖感をあおる演出をするんです、結局その何か分からないけども確実な死をもたらす存在がこの世界にはいるんだっていうそういうい恐怖感なわけですね、うん、だからここでの演出としてはいつ襲ってくるかわからない存在をどのようにして避けるかというものになっているんですね、うん、要するにあの音を出さずにモンスターを近寄らせないかどうかというのがまあ、ンパウ感の源になるわけです、うんうん、ただ、ですね中盤でモンスターがですねかなり近くに接近してしまって接触を避けられない状態に陥るんですね、中盤以降、うん、でそうすると今度はモンスターの全容をだんだんとカメラが映すようになるんです。うんうん、で要するにこれはここから次はどのようにモンスターを避けるか、まあ、接近させないかではなくて接近してしまったモンスターから怒りして逃げるかっていうのが緊迫感の源になってくるわけなんですよ、うんえー、でこの中盤のこの展開っていうのがですねモンスター映画としては非常に秀逸でアクション映画的な演出を盛り込んでるんですね、あのー、単純に緊迫感っって言って言も、まあ、その内容っていくつか種類があると思うんですけどもこれは持論ですけどモンスター映画とかホラー映画とかの緊迫感っていうのは基本的にもちろんホラーエースなんですけどもそれらは全てあの受動的な行動になるのかなと思うんですホラーあのモンスターや幽霊とかいった絶対的な力を持った存在に対してどのように避けていくか,とか逃げていくかってそういった緊迫感なわけなんですねだから向こうが強いものが襲ってくるからこっちは逃げたり避けたりするまあ、例えば恐怖の対象が出てくるか出てこないかとか見つかるか見つからないかとかまあ握られるかどうかとかまあそういった恐怖感を持ってキンパウカン演出してるのかなと、うん、でそれに対してアクション映画のキンパウカンっていうのは能動的な行動によるものが多いのかなっていうふうに思ってて何かしらの危機に対して主人公がどういうふうに行動を成立させるかと。と、うん、というところで、まあ、爆弾が解体できるかどうかとか逃げる敵に追いつけるかどうかとか撃った銃が敵に当たるかどうかとか、うんまあまあ、もちろん全部が全部そうとは言えないですけどもそういう風ふうに金ぱの種類が違うのかなという,ふうに私は思っているわけです。うんうん、で本題に戻るとこの「クワイエット・プレイス」ではですねモンスター映画でありながらそのアクション映画的な緊迫感を内包している部分があって、まあ、あんまりねネタバレせずに説明したいので詳細語らないんですけども、うん、家族の一人がモンスターに襲撃されてピンチになってそれに対して他の家族が助けに入るっていうシーンがあるんですよ、うんうん、でこれはモンスターに襲われるホラー的な緊迫感もあると同時に家族を助け出すことができるかどうかっていうアクション映画的緊迫感も出してて、うん、でこのアクション映画的な緊迫感を出す要因の一つが音楽なんですね。で、これ、あのー、何でしょうね、アクション映画のような激しいながらも緊迫感をあおる曲になっていてここの、この音楽に対して好きかどうかっていうのが、多分この映画のことを気に入るかどうかの分かれ目になるのかなっていう気も一つします、ね。というのも、他の人の意見聞いてると、クワイエットプレイスと言って音を立てちゃいけないのに何であんなガンガン音楽を流すんだと
1: ひ
0: うんうん、強ざめしてしまうっていう意見があったんですけど私はそこは映画の緊迫感ある演出として非常にうまく機能していると思うしあの音楽の演出があったからこそこの映画はモンスター映画として非常に珍しい。楽しみ方ができる映画に仕上がってるんだなっていう風に私は感じたんですねうんなのでそこが好きになれるかどうかっていうのはこの多分映画の人つのポイントになるのかなという風うに思います特に中盤のシーンでですね登場人物だったら家族一家がバラバラの場所にいるんですけども、うん、みんながですね1つの目標をに一つとある目標をぱっと気づく瞬間があるんですね、うん、で全員の家族の目標が一致した瞬間にみんながもう走り出すっていうシーンがあるんですけど、うん、そことか私としてはもう本当にうわすっげえかっこいいと思って見てましたけどね、うん、鳥肌立つぐらい面白かったんで。うんうんここはね、本当にこの映画の一番の見どころなんじゃないかなとあの見た人には分かるんですけど、うん、赤い伝統を見た瞬間からの映画の疾走感っていうのは圧巻ですねえー、そうですね、えー、あすげえなと私は思いましたとにかくですねそういうふうに今までにない緊迫感を醸し出しているのはこのクワイトプレスなんですけどもさらに言うとです、ねはい、本作ね、その緊迫感の布石の打ち方が絶妙なんですねうん、というのはどういうことかっていうと例えば主人公の奥さんって妊娠してるんですよ、うん、妊娠してるっていうことは要するに出産があって、うん、さらには赤ちゃんの誕生があるでそうなってくると音立つでしょうと、うんうん、もちろん主人公以下それに対する対応策って練ってるんですけども見てるコツとしてはそれ本当にうまくいくのって心配になるわけなんですねうん、うん、だからあと他にもその奥さんがとあることから階段に刺さってた釘を知らないうちに上向きに負けてしまうわけなんですよ、うん、要するに、まあ、釘の先端が上に向いた状態で階段の途中にあると、うん、要は踏んでしまったら釘がぶっ刺さるわけですようん、うん、でもそれは奥さんはそのことに気づいていないと、うん、じゃあこの釘一体誰がどこで踏んでしまうんだろうかと、うん
1: 、はいはいはい、
0: はい、こっちは思うわけですね、はいはいはいそんな感じでね、あの至る所に時限爆弾設置していくんですよ、この映画は。なるほど。で、見ている側はも、いつ爆発するのか、ハラハラするんですけど、うん、結局ね、結構かなりひどい方法で爆発しちゃったりするわけですね。ああ、そうええー、釘なんかね、もうね、想定シール、最悪のタイミングで爆発するわけですよ。
1: へえー。より
0: によって、この人がこのタイミングで、みたいなね。ああ、はいはい、えー。本当にそれがね、面白い場所で爆発してくれると。はいだから本当にねその映画を見てる間にずっとその緊迫感が、あのー、持続するように作られている、うんうんうんうん、ただ、それだけじゃなくて美しさを織り交ぜることによって映画の環境を作り出していると、うんうん、その塩梅ばいの、ね、良さがね、まあ、本当に魅力的なんですね。へーえーあのー、この作品95分短い作品ですけども中盤以降はもうずっと手に,せる手に汗握る展開なので、うん、見ようとあとね疲れたっていう人結構いたと思います、えー、それぐらい面白い映画ですねそうそう、うん、非常に面白かった、うんであのま、映画ファンだとねこの作品「ドントプリーズって映画とかぶるかなと思うんですよう
1: ん、うん
0: 「ドントブレイズ」って昔,あり昔というかまあちょっと2年前ぐらいかな、確かそうです、ねうん。ありましたねあの耳の、目の見えないおじいちゃんのところに強盗に入ったら、実はそのじいちゃんがやばいぐらいの軍人で、うん、その強盗に入った若者が次々殺されていくと、うんうんうん、音立てちゃいけないという、まあ、そういう似たような設定の映画がありましたけど、うん、非常に評判よくて、私も面白いと思うんですが、個人的にはあれよりも面白かったかなと
1: 。あなるほどうん
0: 、クワイトブレイズのが良かったで理由としてはこのクワイエットプレイスっていう映画はね、あの世界観が広がらないんですよ。どういうことかっていうと、ドントブリーズ最後の方に、あの展開変わるじゃないですか。うん、敵のおじいちゃんのん秘密が明らかになることによ
1: っ
0: て、世界観を変えてというか広げてというか派手なものにしてクライマックスに持っていったかと思うんですけど、うん、このクワイエットプレイスはあの世界観とか設定というかもう最後まで変わらないんですね。うん、この隠された真実とかも、まあ、まあ出てくるっちゃ出てくるんですけどその世界観を変えるようなものではない展開を変えるような真実というのは出てこないんですよ、うん、最初と同じ世界観で最後まで走り抜けるんですねそれでいてきちんと1本の映画としてテンションを保っているっていうのがやっぱすごいところなのかなとで嬉しいことに最後のオチがですねあのモンスター映画らしい若干の B 級テイストを感じさせる爽快感を持った終わり方になっているとああななんんかこうううう変にに選ぶらずに、うん、そそそあのね美しいモンスター映画ってねなんかね最後バッドエンドにしたりとか、うん、そういうふうにねおしゃれにしがちなんですよね、うんうんうん、そ,うそうじゃないんだよなっていうところがやっぱり、ね、クワイトプレスは分かってるなるほど、うん、最後のねあのねガチャンっていうのがいいんですよねもうこれ見た人にしか分かんないんですけねす最後のガチャンっていうところがいいんですよ、うん、あ,あかっこいいなと<笑>
1: <笑>そうそうそう,そう
0: そういう笑い方できるんだみたいなね、えー。<笑>そんな、そういう笑顔も見せられるんだっていう感じのね、うん、そういう爽快感のある終わり方をするので、うん、そこは私好きでしたね、うん
1: 。
0: ガチャンだっていうとかね、うん。そう、ガチャン、最後のガチャンがいいですね、うんえーそう。やっぱモンスター映画はそれが出てこないと始まんないよねっていうね。気になりますね、ね<笑>ね<笑>そう,そ
1: う,そういうじで
0: うん、もちろんね、その不満がないことはないんですよ。設定もおかしいところもありますし、うん、あの全然不満がないかって言えばそうじゃないです。確かに、ここもうちょっとできたんじゃないかなとか思うんですけども、まあ、そんなの気にならないくらい、もう敵、んまあ、が良かったんですよ。もう特に中盤の展開っていうのはもう本当に強かったんで、うん、いや、この工夫次第、まあ、低予算ですよ、この映画多分。とどう考えたって、うん。工夫次第でこんなに面白くなるんだなっていうことをやっぱり見せつけられたかなと。いう気がします、うんでねまあ、この作品、音が出ないっていう性質上 DVD でもいいんじゃないかっていうことを結構言われるんですけどこれ実は真逆で、うん、この静けさだっていう異常性を味わうには映画館じゃないといけないんですよ。うんうんうんこれね面白いのがね映画館で、ね、その無音になってるシーンになるとお菓子食べる音とかも一切聞こえなくなってくるんですよ。<笑>なるほどそうそうそう本当にね観客がみんな一緒に静かになっていて要するにもう映画の世界観の中にみんな没入してるっていうことが分かるんですね集団で没入してることが見えるんですよ、この映画を見てるとなるほどだからそれを味わうにはもうガラガラになった映画館じゃだめ。絶対に今のうちに話題になっていて観客がまだいるうちに映画館で見ないとその体験でできないんで、うん、映画を見るのと同時にそういう面白い経験もできると思います、うんうん、あのねその静かになってね本当にもう怪物に襲われるか襲われないかってところでねおっさんが1人ねからのポップコーンをね落としやがったんですよね<笑>コップをカランカランカランってなってみんながねおいおいって思うなんかもうみんなの心理が分かりましたもんああなる<笑>おいおいっていうそう,いうねちょっと面白い体験ができるのでこれはもう DVD じゃなくもう劇場に足を運ばないといけないかなという感じですね劇場体験としても面白いっていういやもう最高、ね、本当にねあ映画館ってやっぱいいなって思ったねうんうんうん、うん、この「クワイエット・プレス」俺あの1この前4本映画見てその4本目やって、はいはいはい、正直3本目とかちょっと眠たかってちょっとホワイトプレス、うん、しかも静かやしどうかなと思ったけども、うん、一気に吹き飛んだね眠気うんま
1: あそれだけやっぱ面白かったですね
0: 、うんうん、面白かったあの何、うん、の音楽がんがんなるアクション映画とかよりも緊迫感があってうんうんうん、はあ、まだまだ映画には可能性があるんだなっていうのね分からされたね。<笑>最高ですそ,その野が広がったわけですねまた本当にねうん今後こういう映画また増えるんちゃうかなああまあ、あよくある話ですね、多分他の b q ね、音を立てちゃいけない系の映画がまた出るんじゃないかなと、まあねはい、音を立てるなっていうこと自体、別にその珍しいテーマではないんですけどね、昔からあったんですけどね、うん、音を立てちゃいけないなんてゲームでも映画でもいくらでもあったんですけど、うん、それやっぱここまできちんと昇華させているっていうのはこの映画のやっぱ功績でしょうね。う話題も納得のでえ、まあ、もう納,得納得、納得ぜひみんな見ていただきたい、もうまあ、誰と言っても多分楽しいと思うのでぜひ、うんはい、とも皆様の95のクワイトプレイスにということ今年ベスト9じゃないかなと思
1: います。うん